0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Mobilität in Städten ist sehr freier Markt, ähnlich wie Wohnung und Wohnungsmarkt. So, Man kann nicht einfach Wohnungen oder Gebäude kaufen, umwandeln, wie man will und so weiter. Und wie auch Energie. Und es gibt diesen Begriff der Rekommunalisierung in Energie. Also es ist halt ein Trend, 10, 15 Jahre mindestens, dass tendenziell solche Nahversorgungsthemen sogar zurückgekauft werden. Hamburg kauft sein Fernwärmenetz zurück und dass sich andere Städte auch. Das ist halt ein, ein Trend in Europa außerhalb Großbritanniens seit vielen Jahren. Und es könnte sein, dass Mobilität tendenziell auch so gesehen wird, dass man sagt: Zu einem modernen ÖPNV-Mix gehören auch solche Angebote und die bieten wir auch mit an.
0: Mein Name ist Christian Kors. Künftig spreche ich hier einmal die Woche mit VisionärInnen und PraktikerInnen der neuen Mobilität. Gast in der ersten Folge ist Gunnar Froh, Gründer und CEO von Wunder Mobility. Für mich ist Gunnar eine Idealbesetzung, denn er hat heute ein sehr erfolgreiches Startup, das im New Mobility Bereich unterwegs ist, aber hat auch vor einigen Jahren, als er angefangen hat, mitbekommen, wie viel Widerstand es gibt gegen neue Mobilitätskonzepte. Aber eben gleichzeitig auch, wie man Wege findet, sich selbst zu ändern, anzupassen und am Ende eben zum Erfolg zu kommen. Denn genau darum, geht es bei Future Moves. Auf futuremoves.com gibt es von Montag bis Freitag Stories über wegweisende Projekte der neuen Mobilität. Und am 17. Mai 2022 werden wir beim Future Moves Summit internationale PionierInnen der Branche in Hamburg auf Europas größter Konferenzbühne zusammenbringen. Aber jetzt zurück zum Podcast. Gunnar hat Wunder 2014 gegründet. Damals hieß sein Startup noch Wunder K. Die Idee... Uber nach Deutschland bringen, ehe Uber hier selbst an den Start gegangen ist. Doch der Gegenwind war von Anfang an groß. Ride-Hailing, also das Konzept, dass man Menschen ohne taxi es ermöglicht, gegen Bezahlung andere Personen ans Ziel zu bringen, war umstritten. Die Konsequenz für Wunder war, das Geschäft in Deutschland aufzugeben und später das komplette Geschäftsmodell umzustellen. Wunder wurde zur Softwareplattform für Shared-Mobility-Anbieter. Die wird heute unter anderem genutzt von Emmy, Felix und auch von einem Dutzend Stadtwerke, die eigene Scooterflotten betreiben. Doch mittlerweile, Weile entwickelt Wunder nicht nur Software, sondern auch Scooter und eigene E-Bikes. Die werden den Kundinnen für ihre Flotten verkauft oder über eine Tochterfirma komplett finanziert. Wunder hat inzwischen einen Marktanteil von 10%, sagt Gunnar. Das klingt nicht nach viel, aber in einem sehr fragmentierten Bereich ist das ausreichend für die Marktführerschaft. Und dieser Markt wird rasant wachsen. Laut McKinsey wird der Sektor Shared Mobility im Jahr 2030 verantwortlich sein für 450 Milliarden Umsatz. Ich habe mit Gunnar aber nicht nur darüber gesprochen, wie sich Wunder ein möglichst großes Stück von diesem Kuchen sichern will. Wir haben uns auch erhalten, wie die Pandemie die Mobilität verändert hat. Für ihn ganz persönlich, aber natürlich auch allgemein. Außerdem hat Gunnar mir seine Mobilitätstrends 2022 verraten. Und er hat mir erklärt, warum er nicht an das Konzept multimodaler Mobilität glaubt. Hallo Gunnar, herzlich willkommen bei Future Moves, dem New Mobility Podcast. Ich habe mich ja in der letzten Zeit echt viel damit beschäftigt, wie New Mobility sich entwickelt hat, wie diese Branche so einen Deutungswandel ja, erlebt hat und habe dann auch ein bisschen natürlich auch zu euch recherchiert, jetzt im Vorfeld von dem Podcast. Und spannende Frage für mich: 2015 hat die Zeit geschrieben, Hamburgs meistgehasstes Startup. Und irgendwie fünf Jahre später spricht der Bürgermeister bei euch auf eurer äh, eigenen Konferenz und lobt euch als irgendwie das vorbildhafteste Startup Hamburgs. Erklär mal bitte, was ist denn für ein Wandel da passiert in
1: diesen fünf Jahren? Any PR ist gut PR vielleicht, aber wir sind am Anfang gelauncht in Deutschland als das erste Right Healing als ein Uber, bevor Uber nach Deutschland kam. Und das ist auf sehr viel Widerstand äh, gestoßen. 2014 war das. Anfang 2014 haben wir in Hamburg und Berlin das erste äh, Ride-Hailing gestartet, wo man im Endeffekt als Privatmensch mit seinem eigenen Auto andere mitnehmen konnte, dafür auch bezahlt wurde. Das war so ein Pay-What-You-Want-System. Aber das ist äh, auf sehr viel Widerstand im Taxigewerbe und dann auch in Städten gestoßen und immer weiter eskaliert. Da gibt es ein großes... Beharrungsvermögen in der Industrie. Und letztlich ist auch heute, acht Jahre später, wir sind schon lange nicht mehr in dem Geschäft aktiv, das ganze Thema in Deutschland noch nicht so richtig angekommen.
0: War das denn irgendwas, hattet ihr denn damit überhaupt nicht gerechnet im Vorfeld? Also vielleicht erklärst du mal so ein bisschen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist. Ich meine, du hast ja vorher schon einiges gemacht als Unternehmer. Und wie bist du in diese Mobilitätsbranche überhaupt reingerutscht?
1: Ja, ich habe eigentlich ursprünglich einen... Background in Operations Management. Also das hat mich interessiert im Studium, dann auch in der Arbeit, wo ich angefangen habe zu arbeiten, solche Systeme mit ihren Auslastungen auszutarieren und so weiter. Und aus dieser Arbeit und Überlegung raus war ich auch ziemlich interessiert an dem Auto im Endeffekt. Und diesen Beispielen, wenn ich selber in einem, als Doktorand in einem Studentenwohnheim war mit 30 Wohnungen und da stehen 25 Autos fast die ganze Zeit rum und dann haben wir miteinander gesprochen und gesagt, wenn ich hier die Hand auf die Windschutzscheibe legen könnte und es geht einfach auf und dann wird digital abgerechnet und ich komme wieder, der andere hat es eigentlich gar nicht gemerkt, stört ihn gar nicht. Und ähm, sowas haben wir dann 2011 ähm, zusammengebastelt und gebaut in, an diesem Hochschulstand oder an der WHU, in dem Umfeld war das. Und äh, zu der Zeit war Car2Go ein Research-Projekt von Daimler in Ulm, wo deren R&D-Facilities sind und so. Und da haben wir angefangen, erstes zu experimentieren mit Carsharing, aber neben einer Promotionen neben anderen Ideen und anderen Hobbys sozusagen. Und dann bin ich erstmal auf eine andere Bahn abgedriftet, aber auch ein bisschen verwandt, nämlich dieses Teilen von privaten Wohnungen. Das war ein zweites. Projekt, Startup, kann man vielleicht sagen, es war auch eine kleine UG, dann mit einer anderen Person zusammen, also wo wir. Quasi das deutsche Airbnb. Wo wir so eine Plattform ausprobiert haben, wo Leute ihre Wohnung gelistet haben. Auch sehr lokal getrieben. Da gab es ein Event und einen Trigger auch in dem Umfeld in der Zeit. Und ähm, da ist das Thema aber sehr schnell sehr viel größer geworden. Und ähm, ich habe durch dieses who umfeld im Endeffekt gehört, dass da auch Rocket Internet als nächstes großes Thema reingehen möchte und so weiter. Und wir dachten, oje, oh jetzt ist es wohl für uns dann bald vorbei. Aber ich habe mal die Airbnb-Gründer angesprochen und darauf hingewiesen, was da vielleicht bald passieren könnte. Und bin so da reingekommen quasi, dass die dieses kleine... Team und diese kleine Company, die wir hatten, übernommen haben. Es war ihre erste Akquisition, sie waren 30 Leute, wir waren fünf und dann habe ich plötzlich bei Airbnb gearbeitet und deren Internationalisierung gestartet. Und in dieser Arbeit, in diesen zwei Jahren, bin ich ganz viel nach San Francisco gereist, fast einmal im Monat, so im Durchschnitt, und habe dann zunehmend auch andere Gründer da getroffen, weil ich es spannend fand und es denkbar einfach war. Und da waren auch zum Beispiel die Lift-Gründer bei und andere, wo man einfach sagen konnte, ich finde es total cool, was ihr macht, ich bin nächste Woche da, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen und so. Und ich habe diese Anfänge von Healing dort gesehen und habe dann Airbnb ist ganz schnell gewachsen, wir waren knapp drei Jahre später nicht mehr 35, sondern 1500 Leute und so, das wurde alles so eine etwas anderer Job auch, nicht so ein Gründungsjob, sondern sicherlich ein ganz starker ja, Management-Job und dann habe ich überlegt, was können wir vielleicht neu starten und dieses Ride-Hailing-Thema fand ich sehr faszinierend, was hm. man da in San Francisco ähm, nutzen konnte und beobachten konnte. Es war ein ganz krass viel besseres User-Experience, es war ja auch deutlich günstiger gleichzeitig noch und ähm, es war faszinierend, dass das so funktioniert irgendwie und dann... Habe ich im Endeffekt einige der üblichen verdächtigen, sage ich mal so, deutschen Primärinvestoren gefragt, wenn wir jetzt mit dem Space was starten, ob sie dabei wären? Ich habe sechs Leute gefragt und die haben alle sechs Ja gesagt und okay. dann ging das. Und wer, Ende war das? 2014 wer war das? Wer war Dann haben die das ähm, gesigned, und ging es los. Michael Brehm war zum Beispiel einer der allerersten, die da die Unterstützung gegeben haben und 200.000 Euro am Anfang investiert. Und dann waren noch andere dabei. So deutsche start szene quasi ein bisschen. Äh, Angels und auch früher VCs. Und dann haben wir haben sehr schnell Gas gegeben. Vier Monate ungefähr später haben wir eine erste Version, die aber völlig funktioniert hat. Ja, Ride-Hailing-App right in Hamburg und Berlin gestartet. Dazu auch erste Absprachen ganz informell sozusagen mit der Stadt eigentlich geführt. Also wir hatten ein gutes Verhältnis und ähm, wir haben da auch abgesprochen, dass sowas kommen würde. Und das war erstmal, wurde es unkritisch gesehen, aber ich glaube, wir haben nicht richtig antizipiert und die Stadtseite vielleicht auch nicht, auf was für einen Widerstand das dann stoßen würde. Es hat sehr, hat sehr schnell sehr massiven Widerstand gegeben. Das ist dann einige Monate auch medial ganz stark immer weiter eskaliert. Aus der Perspektive vielleicht spannend, aber bringt einem am Ende des Tages nichts. Wenn man ähm, jetzt ein neues Startup gelauncht hat, muss man ja auch Traction zeigen, Klar. Umsätze, Fahrten zeigen und so weiter. Und ich kann nicht das ganze Seed-Funding für... Ähm, ausgeben. Juristen ausgeben, so dann sind wir schon im ersten Jahr ungeplant, nach einem halben Jahr ungefähr, sind wir ins Ausland gegangen mit dem Produkt und haben auch den deutschen Markt verlassen.
0: Okay, jetzt lass uns ein bisschen vorspulen. Ja. Also du sagst, das Modell hat sich seitdem eigentlich zweimal schon verändert. Wo steht ihr heute? Was macht ihr heute mit Wunder?
1: Ähm, das Modell hat genau, sich zweimal verändert und der wesentliche Unterschied heute ist, dass wir nur noch Technologie anbieten für die Betreiber von geteilter Mobilität aber auch nicht mehr im Hailing-Bereich, wo man sagt, ich drücke auf die App, es kommt ein Fahrer, sondern im Vehicle-Sharing, wo ich ein Fahrzeug äh, entsperre und dann selber nutze. Das ist der Teil des Marktes, der heute noch deutlich kleiner ist und von dem die großen Berater und Banken usw. Und so erwarten, dass er in den nächsten Jahren dann deutlich größer wird als äh, Ride-Hailing. Das hat auch was mit dem autonomen Auto-Ultimativ zu tun. Also jetzt gerade gab es ja schon die letzten drei Jahre ungefähr den Boom in Micromobility, dass das losgegangen ist. Corona hat alles noch mal so teilweise ein bisschen durcheinander geworfen, aber man geht immer noch davon aus, dass das schnell weiter wachsen wird und am Ende ähm, dieses ganze Vehicle-Sharing-Thema, spätestens dann, wenn ich nicht nur auf der App sehe, wo das Auto ist, sondern es dann auch zu mir kommt, dann ist das natürlich quasi das dominierende Thema, wie ich diese Assets verwalte und bestellen kann.
0: Ja, und du sagst, ihr seid rein technischer Dienstleister, das heißt, wer steht
1: vorne drauf, wo ihr drin steckt? Ja, das sind über 80 Kunden weltweit, das sind auf fünf Kontinenten. In Hamburg sind auch welche aktiv. Im Moped Sharing gibt es Emmy in Deutschland, dann gibt es aber auch Felix ist nach Deutschland gekommen. In Hamburg stehen die roten und die grünen Roller und beide sind auf uns ähm, dann technologisch gehostet. Und das ähm, ist im Endeffekt die Idee, dass man als Operator in dem Bereich, der wir auch selber waren, schon einerseits sehr vielen Risiken ausgesetzt ist, ähm, nicht zuletzt auch Regulierungsstädte entscheiden, dann nochmal spontan, dass doch nur drei Parteien vielleicht eine Lizenz haben dürfen und wer das dann sein wird. Aber auch viele andere Entscheidungen, die man treffen muss, auf welche Fahrzeuggemeinde einsetzt und im Businessmodell und dass es für uns strategisch sinnvoller ist, dass wir uns auf die Technologie konzentrieren und das als eine Software as a Service quasi auslizenzieren anderen ähm, Spielern. Wir haben dadurch eine ja, eher innovationsgetriebene Kultur statt eine operations nur kostengetriebene Kultur und haben eine größere Resilienz. Das hat man jetzt auch in den letzten zwei Jahren im Endeffekt gesehen, wenn ein bei einem Kunden in Dubai der Lockdown verhängt wird und wirklich gar nicht mehr gefahren okay. werden darf, dann gehen Niederlande schon wieder auf zum Beispiel. Okay. sind wir viel diversifizierter hm. über Länder und Fahrzeugtypen hinweg und so ja. als ein einzelner Operator.
0: Ähm, sag doch mal ein paar Zahlen. Also wie viele, wie viele Fahrzeuge laufen da jetzt über eure Plattform?
1: Also wir haben ungefähr 10% der Sharing-Fahrzeuge weltweit auf unserer Plattform und der Fokus von dem ganzen Markt ist in Europa. Nicht jetzt nur bei uns, sondern das ist weltweit tatsächlich so. Dieses Thema v Sharing ist in Europa viel weiter, wird es wohl auch bleiben, als in Nordamerika. Und ein, ein Teil dieses Gesamtmarkts ist auf System gehostet, die intern entwickelt werden und ein Teil auf Drittparteien sozusagen. Das ist im Augenblick ungefähr 50-50 und wir denken, dass es eher dahin geht, dass in Zukunft noch mehr auch auf Drittparteien, Plattform gehostet wird, weil diese Plattformen technisch immer anspruchsvoller werden und das meiste davon eigentlich alle brauchen. Es quasi redundant wäre, da immer gegenzuentwickeln. Stattdessen äh, macht es mehr Sinn, auf einer externen Plattform aufzubauen mit seinem eigenen Engineering. Und dieser Markt ist sehr fragmentiert. Wir sind ein Marktführer mit aber dann nur 10% Marktenteil.
0: Okay. Und ihr seid aber ja ein am Ende eben nicht nur, macht ihr ja nicht nur Software, sondern ihr seid ja auch noch äh, im Hardware-Bereich aktiv und äh, ihr helft ja sogar Betreibern, ihre Flotten zu finanzieren. Kannst du mal ein bisschen erklären, wie ist denn der Weg dahin? Also weil ihr macht es ja dann doch wieder komplizierter, als es eigentlich war mit dem schlanken Softwaremodell. <lacht>
1: Es, ist ein, es gibt ein separates Team in der Firma, sogar auch eine eigene Tochterfirma, Firma, hundertprozentige Tochter, die heißt Wunder Vehicles, nicht Wunder Mobility. Und das stimmt, die kümmert sich um den Hardwarebedarf dieser Kunden, weil wir die letzten Jahre beobachtet haben, dass die meisten Probleme unserer Kunden in der Hardware- oder Hardware-Software-Interaktion entstehen, nicht unbedingt direkt in der Software. Die Probleme landen aber dann trotzdem bei uns. Und die einzelnen Kunden in der Regel nicht Vielleicht die Manpower oder die Insights haben, dass sie ja auch viele Hersteller, größtenteils in China und so, schon selber besucht haben und auch aus dem Feld die Daten sehen, wie verschiedene Fahrzeuge bei verschiedenen Anbietern wirklich funktionieren und so dass wir denen einen Mehrwert bieten können, die aber auch ähm, sehr offen dafür sind. Also wir haben halt gemerkt, dass wir die meisten Fahrzeugkaufentscheidungen unserer Kunden auch beeinflussen können, dass die nicht fern einer Marke zum Beispiel sind unbedingt okay. dieses E-Bike haben wollen, sondern die wollen Daten sehen. Das ist ja ein B2B-Purchase. Wir können die beeinflussen, wohin die gehen. Und jetzt haben wir im Endeffekt eigene Hardware-Engineers, ähm, so dass wir in die Entwicklung der Fahrzeuge eingreifen, das Manufacturing einen anderen machen lassen und dann die Distribution auch organisieren. Und nachdem dieses Problem gelöst war, kann ich zuverlässige ähm, Sharing-Mopeds und Sharing-E-Bikes haben wir jetzt im Angebot. Also Autos nicht, nur Two-Wheeler. Nachdem das gelöst ist, das nächste dringende Problem der Kunden quasi, wie kann ich die auch finanzieren? Und wenn ich da mit zu einer Bank gehe, dann klappt das in aller Regel nicht. Als Operator in Europa. Banken schauen sich die Einzelkäse nicht so gerne an, die kennen die Assets auch nicht so gut, können die auch nicht weiterverwerten, falls sie mit denen nachher ansitzen, falls es zum schlimmsten Fall kommt. Und wir haben im Endeffekt... Ja, ungefähr 20 Kunden im Augenblick über Fahrzeuge finanziert, ein Portfolio von Operatoren, was wir dann wieder von Banken refinanzieren lassen können. Genau, wir haben einfach da auch eine bessere Einschätzung, wer gerade wie dasteht, wenn wir die Daten dieser Operator in Echtzeit sehen, als eine Bank das vielleicht interpretieren könnte haben dann ein Portfolio, nicht nur einen einzelnen und haben nach hinten raus im Worst Case auch eine Möglichkeit, diese Fahrzeuge dann innerhalb von Wochen zu einem anderen Kunden, vielleicht auch in einem anderen Land zu schicken, falls jemand auf seinen Payments äh, nicht mehr weiterkommt. Und darum gibt es jetzt auch diesen dritten Arm quasi, Wunder Capital. Genau.
0: Ja, das ist ja eigentlich der spannende Punkt auch, weil ähm, das ist ja so ein bisschen das Klischee oder der Verdacht, der immer mitgeht, äh, das Ganze wird ja nie irgendwo richtig wirklich profitabel sein. Wie, wie siehst du das? Also jetzt auch nicht nur in Bezug auf eure eigenen Aktivitäten, sondern auch für die Branche insgesamt. Wer wird Geld verdienen damit und wo?
1: Es gibt so ein Klischee, dass man Vehicle-Sharing kaum profitabel betreiben kann und insbesondere kein Carsharing. Und dann gibt es aber die Gegenbeispiele, die das jetzt zeigen, die das sehr erfolgreich machen. Und das hat halt einfach was mit der Umsetzung zu tun. Bestimmt viel schwieriger getan als gesagt. Aber eine verwandte Industrie von uns ist Autovermietung. Und da ist auch das Klischee. Also, denen geht's allen schlecht und da ist es niedrige Margen und so weiter. Und Herz USA ist bankrott gegangen und Europa wurde für den Apple und Iron Volkswagen verkauft. Aber Sixth geht's wunderbar. Die machen dann Gewinnwarnung, dass sie noch mehr Gewinn haben als gedacht und so. Das sind halt, das ist eine Kombination aus starkem Marketing und sehr starken Operations. Das machen auch einige in unserem Space. Einige unserer Kunden sind profitabel, andere noch nicht. Und dann gibt es eine andere Dimension nochmal auch, was ist das Ziel eigentlich dieser Kunden? Also, Müssen die profitabel sein, sobald wie möglich oder sollen die ein bestimmtes Service-Level bieten? Also wir haben eben auch öffentliche Kunden oder ähm, welche mit öffentlichen Eigentümern, also zum Beispiel eine E.ON oder zwölf verschiedene Stadtwerke in Deutschland, in Bielefeld und Düsseldorf und so und die ergänzen ihren ÖPNV durch ähm, solche Sharing-Mopeds zum Beispiel. Aber der ÖPNV ist auch nicht profitabel und das auch nicht geplant werden zu sollen, sondern der hat einen gewissen Deckungsbeitrag und dann fließt eben auch Steuergeld in diese ÖPNV-Infrastruktur. Und da es verschwimmen halt gerade so die Grenzen zwischen was ganz klar ÖPNV ist und was diese ähm, neuen Sharing-Modelle sind, weil manche, die da auch akademisch auf den Bereich gucken, sagen, das ist auch ähm, ÖPNV. Da ist halt auch, ähm, jeder kann sich quasi ein Ticket kaufen oder kann da hat da Zugang. Und ähm, möglicherweise, wenn der Betreiber vom ÖPNV so einen Service-Level-Gedanken annimmt und sagt, ich habe hier eine Stadt quasi zu versorgen, ich möchte möglichst viel Angebot für möglichst viele Leute, habe bei einem gegebenen Budget, dann kann er vermutlich mehr erreichen, wenn er für einen Teil des Budgets nicht noch eine weitere Buslinie startet, sondern an manche Stellen zum Beispiel solche Sharing-Scooter platziert, weil er dann Leute vielleicht noch von der letzten S-Bahn-Station etwas weiter wegkriegt, das ein größeres Einzugsgebiet bekommt. Und man kann schwer vorhersagen, wie viel Prozent der Fahrten in fünf Jahren oder des Umsatzes werden bei Playern liegen, die das eigentlich profitabel betreiben müssen, die rein privat sind, oder bei Öffentlichen. Es wird sicherlich auch regional sehr unterschiedlich sein. Äh, genau, und da kann man schon erste Richtungen, Tendenzen erkennen, wo wahrscheinlich die öffentliche Hand stark in dieses Spiel reingehen wird, Paris, und vielleicht sich auch welche vorstellen, wo die das komplett dem Privaten überlassen. Das ist ja eigentlich eine spannende
0: Frage auch, das Bedeutet ja auch am Ende, dass sich so ein bisschen die Gewohnheiten auf der anderen Seite ändern müssen. Also, gerade wenn man mit jetzt, ich sag mal, Stadtwerken, um bewusst den alten Begriff zu verwenden, zu tun hat, merkt ihr da eine Veränderung? Da kommen da neue Leute auch irgendwie ans Ruder, die einfach mehr Offenheit haben?
1: Also, um also
0: wie viel Pull, wie viel Push ist eigentlich <lacht> euer Business? Ähm
1: also, wir haben am Anfang als Unternehmen versucht, auch viel mit zu pullen, sag ich mal, Überzeugungsarbeit zu leisten. so auch im Sinne von vielleicht Gesetzgebung oder dass es das alles offener ist. Und da sind wir komplett von weg, weil wir doch eigentlich jetzt merken, als Technologieanbieter sind wir ja geografisch relativ agnostisch. Wenn jemand soweit ist, dann superherzig gerne möchten wir den halt durch unsere Technologie beschleunigen, das zur Verfügung stellen, kann sich viele Schritte sparen, wird auch günstiger, als es selber zu bauen. Aber wir pushen nicht in die Richtung. Und es entsteht sehr, sehr viel Wahnsinn. Also das kann man ja auch zum Beispiel jetzt in Hamburg sehen, wenn wir nur das rausgefunden als Beispiel, hat ja auch ein bisschen vielleicht Generationswechsel stattgefunden äh, in der Stadt und so weiter. Mit dem Ministerium für Mobilitätswende heißt es dann auch neu und so. Aber auch an anderen Stellen. Also wir haben öffentliche Kunden in Deutschland, die das privat einfach äh, nutzen und in ihr Portfolio mit aufnehmen wollen. Ja. Das ist was, was auf jeden Fall jetzt stattfindet und wir... Ja, pushen quasi niemanden, sondern stehen immer da bereit für den, der quasi soweit ist.
0: Ja, wie, wie stark ist Corona ein Faktor, dass äh, Städte auch Mobilität überdenken?
1: Also ich glaube, dass in vielen Städten was ausgelöst hat. Das war ja zumindest eine starke öffentliche Diskussion. Jetzt, wo sowieso zurückgefahren ist, können wir ja mal experimentieren. Also eine Pop-Up-Radweg, ohne dass es gleich super viel Widerstand gibt, weil sowieso kein Verkehr ist oder so. Aber ich bin mir nicht sicher, wie stark sich das nachher verfestigen wird. Ich denke, dass vieles doch auch einfach zu den alten Gewohnheiten zurückgehen wird, wenn man nicht äh, jetzt klare Grenzen auch einzieht.
0: Das heißt, man muss eigentlich das Zeitfenster jetzt nutzen, das sich
1: gerade noch so von Variante zu Variante verlängert. Viele Städte fangen, glaube ich, an, deutlichere Zukunftsbilder zu formulieren. Und... Das ist ja politisch, glaube ich, ein bisschen riskant, weil dem einen gefällt es dem anderen nicht. Und am besten ist, wenn es jedem ein bisschen gefällt. So, Aber daher abgeleitet ergeben sich jetzt quasi Notwendigkeiten. Und wir haben nicht immer Hamburg jetzt als Beispiel über zu strapazieren, aber die haben zum Beispiel Teil ihrer Strategie. Jeder Bewohner ähm, soll innerhalb von x Minuten Zugang zu solchen sharing systemen haben. Also das heißt, wenn Lizenzen vergeben werden, dann äh, wird darauf geachtet, wie das Geschäftsgebiet wirklich ist. Und in Randbereichen werden schon Experimente gefahren, dass zum Beispiel die Hochbahn als Operator auftritt, wo das ähm, privat ja. nicht passiert.
0: Und um noch kurz bei Corona zu bleiben, was hat das für euch selbst bedeutet? Also ich hatte ein Interview von dir gelesen, das war glaube ich relativ noch aus der Frühzeit mhm. der Corona-Pandemie, wo du eigentlich eher ein bisschen positiv geguckt hast und gesagt, die Gelegenheit ist halt günstig als Firma jetzt zu wachsen, weil man jetzt viel einkaufen kann, was man an Kompetenz noch nicht hat. Wie waren die letzten ja, fast zwei Jahre für euch?
1: Wir sind Anfang 2020 sehr euphorisch gestartet, weil wir im Jahr davor unseren Umsatz mehr als verdoppelt haben haben über 100 Leute im Jahr davor eingestellt und waren auf einem waren ganz hohen Wachstumserwartungen und als im März der erste Lockdown passierte und Aktienmärkte abgestürzt sind und so weiter, da haben wir ein Warroom eingerichtet, der gleich sehr äh, eine sehr defensive Haltung eingenommen hat und danach angefangen dann offensiv zu spielen quasi, aber die defensive Haltung bedeutet, wir sind davon ausgegangen, dass der Umsatz stark zurückgehen könnte, viele Kunden ihre Rechnungen nicht zahlen oder einfach den Betrieb einstellen und die Firma trotzdem 18 Monate lang finanziert sein muss, weil es auch vielleicht kein Funding gibt. Und so ist es dann halt überhaupt nicht gekommen. Also fast alle Kunden haben überlebt, der Umsatz ist langsam weiter gestiegen, halt nicht so dynamisch wie davor, aber wir haben aus dieser Konsequenz raus sehr harte Einschnitte bei uns am Anfang gemacht, also aus dieser Planung raus und haben das meiste, was Zukunftsthemen waren, eingestellt. Nur das, was heute schon Umsatz macht, was heute und so weiter, aber diese, wir haben viele andere Ideen gehabt und so weiter, an denen teilweise da gearbeitet wurde, das haben wir alles auf Eis gelegt und dann haben wir gleichzeitig, es da kommt dann dieses Offensive rein, uns natürlich ja, vorstellen können, dass es das andere Player im Markt ging, die bereit waren, ihre Kunden oder ihr IP abzugeben für ähm, noch nicht mal für einen Kaufpreis im Augenblick, sondern für einen möglichen Preis in der Zukunft, so. je nachdem, wie das funktioniert. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann noch in den ersten Wochen auch Konkurrenten übernommen. So.
0: Hm. Und ähm, insgesamt, wie, wie hat sich jetzt die, um mal ein bisschen wieder von Corona wegzukommen, wie hat sich so die, die Vision oder die Idee äh, von dem Unternehmen, das du da bauen willst, verändert? Also was, ist, was, was für ein Produkt soll da
1: mal stehen? Also wir versuchen, die führende Tech-Plattform für die Betreiber von solchen Vehicle-Sharing-Systemen zu bauen und damit diesen Übergang zu nachhaltigerer Mobilität zu beschleunigen, indem wir es halt für jeden ultra einfach und günstig auch machen, so einen Mobilitätsdienst zu starten und zu skalieren. Und dass nicht jeder ähm, die Lead-Time hat und die Redundanz alles da selber zu entwickeln. Und die Firma, ähm, die das macht, soll dann im Endeffekt gleichzeitig so zweiter Teil dieser Vision quasi eine sein, die gute Leute anziehen, halten und gut entwickeln kann. Und das ist so beides halt mir wichtig. Also wir schaffen ja quasi nicht nur nach außen, dass wir etwas zur Verfügung stellen und da was vorantreiben, sondern wir schaffen ja auch einen Raum, in dem wir quasi leben mit relativ vielen Leuten. Und das muss halt auch eine sehr gute Erfahrung sein. Das gelingt uns sicherlich nicht. Durchgängig, Aber das ist so das Ziel, dass wir da auch einige Dinge besser machen können, als wir die vielleicht auch vorher in anderen Jobs erlebt haben.
0: Ja, klar, den zweiten Teil, den habt ihr halt komplett selbst in der Hand. Ähm, die andere Frage ist mit dem, ja, der Entwicklung vom Markt sozusagen, von der ja. Nachfrage. Ähm, wie schätzt du das ein? Also gerade gibt es ja eine Riesendiskussion um Multimodalität und überhaupt um die Frage, wie wie Findet man den Zugang zu diesen Angeboten? Wo wird das eingebunden? Wer baut am Ende die App, in der irgendwie diese ganzen Mobilitätsangebote drinstecken? Was ist, was ist euer Blick darauf, als ja erstmal, ich würde mal sagen, so halbwegs plattformneutraler Anbieter?
1: Also man muss sich bewusst machen, dass ungefähr 90 Prozent unserer Leute in Progn Engineering an dem nicht an der App arbeiten. Ne? Das meiste, was technologisch da geleistet wird, findet im Backend statt oder in den Operations-Tools, die unsere Kunden benutzen. Und dieses Frontend, entweder die einzelne App des einzelnen Operators oder halt ein Aggregator, über der da reinkommt, das ist ein kleinerer Teil dieser Leistung. Und da gibt es widersprüchliche Theorien quasi, wie das in Zukunft hauptsächlich sein wird. Ob die Operator versuchen, ihre eigene Brand immer in den Vordergrund zu stellen oder am Ende Free Nows strategie quasi aufgeht sozusagen, dass alle alles über sie gebucht wird. Oder am um, Städte reinkommen, vielleicht selber bauen lassen. Am Ende des Tages wird es wahrscheinlich all diese Kanäle geben. Also manchmal gucken wir aus Mobilität raus in Richtung E-Commerce, ob es da Analogien geben mag, die halt viel, viel optimierter und viel weiter schon sind in diesen Themen. Und naja, das ist so, wir hätten da eine Art Shopify-artige Rolle, dass wir sagen, wenn du insbesondere im Longtail bist, aber auch für Größere, kannst du bei uns dein System hosten. Und dann kannst du natürlich auch deine eigene, dein eigenes Frontend, deine eigene Webseite pushen. Wir haben aber auch integriert zu Amazon als Shopify. Wenn du willst, Opt-in, dann ist dein Inventory auch da sichtbar. Und bei uns ist das, wir haben integriert zu Freenow. Also man kann auch sein Inventory woanders zeigen. Und am Ende machen die meisten Anbieter halt den ganzen Mix. Also die nehmen Demand von einem Aggregator mit, haben aber auch gerne ihre eigene Brand da draußen, bei den Kunden, die sie schon kennen oder die loyal sind, dass die direkt gehen können, ohne diese vielleicht Gebühr auch. Und deshalb wird es wahrscheinlich in ganz ja, progressiven Städten so eine von der Stadt gepushte Aggregator-Option geben, wo die auch politisch quasi entscheiden, was sie da wie priorisieren. Steht meinetwegen, obwohl es weiter weg ist, das Fahrrad immer ganz oben oder so und dann kommen erst die anderen. Und in anderen Bereichen wird es so private Plattformen quasi geben und gleichzeitig immer das Verlangen der einzelnen Operator doch auch ihre eigene ähm, Brand Leuten zu geben.
0: Wie weit oder ja wie weit ist denn eigentlich die Politik überhaupt zu erkennen, was die eigentlich für eine, für ein, ja ich sag mal, Macht in der Hand haben, äh, die Mobilität auch darüber gestalten zu können? Also, Weil so, also ich sag nur aus Kundenperspektive, ist es ja jetzt nicht mehr das ganz schlimme Wildwestalter, äh, Zeitalter, aber ja doch noch alles ziemlich ungeregelt und ja auch tatsächlich die Usability ist ja auch einfach schwierig, wenn ich fünf Apps habe und das alles nicht so gut funktioniert. Wie ja, sag mal, hast du Beispiele, wo du sagst, ähm, die machen das eigentlich schon ziemlich smart, ähm, das könnte die Richtung sein, in die das geht?
1: Also ich glaube, es zwei äh, Möglichkeiten, ähm, wie das gehen könnte. Entweder die einzelnen Operator sind jeweils groß genug, dass es für dich eigentlich fast immer funktioniert als Enduser wenn ich WeShare gerne mag und die von Anfang an mit vielen Autos starten, das funktioniert einfach fast immer, ist immer einer da, ist mir dann ein bisschen egal. Vielleicht habe ich sogar da diese 10 Euro im Monat Subscription, dass die Raten günstiger werden, da bin ich eh schon ein Stück eingeloggt und dann ist mir egal, wen es noch gibt. Aber wenn das Angebot schwach ist, dann ist es nur ein schönes Erlebnis und dann könnte sich die Stadt rüberlegen. Berlin hat ja im Endeffekt JLB gelauncht zum Beispiel, wo sie dann versuchen, mehreres zu aggregieren. Hamburg hat Switch, haha, noch nicht so viel integriert, aber auch auf einem Weg und ich bin mir aber nicht so sicher, ob das für die meisten Menschen in größeren Städten der Weg sein wird, sondern ich denke, dass das Angebot der einzelnen Betreiber ausreichend ist, sodass man direkt zu dem gehen kann und es so gut wie immer funktioniert und auch diese Idee der multimodalen Strecken oder so sehe ich ein bisschen kritisch, den glaube ich auch immer mehr Leute kritisch, also dass man sagt, ich nehme die App, weil ich fahre mit dem Lime zur S-Bahn-Station, dann mit der S-Bahn und dann mit dem EMI das letzte Stück oder so, das ist ist viel zu viel Komplexität für in aller Regel eine relativ kurze Strecke. Also man will gar keinen Switch zwischendurch haben.
0: Ja, was ich mich noch gefragt habe, ist beziehungsweise du hast selbst eben schon das Thema autonomes Fahren angeschnitten. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, das ist eigentlich für, euer, für euch eher so eine problematische Entwicklung, weil da auf einmal nochmal ganz andere Player ins Spiel kommen. Du siehst es, siehst es eher positiv, habe ich rausgehört?
1: Ja, total, weil das im Endeffekt die ganzen schwierigen Operationsprobleme von Vehicle-Sharing auch beinhaltet. Und der einzige Unterschied ist, dass dieses Fahrzeug nicht nur auf der Karte sichtbar wird und ich muss die acht Minuten dahin gehen, so, sondern dass es ja zu mir kommt und ich während der Fahrt möglicherweise im Auto das Auto fahren oder selbst fahren lassen kann. Und dann ändert sich vielleicht die Minutenrate. Das ist ja wahrscheinlich der Weg, wie das kommerzialisiert werden wird, dass man im Endeffekt diese Optionen gibt und dafür dann mehr zahlen muss.
0: Okay, war also im Grunde, weil ich dann meine Zeit produktiver nutzen kann, ist die Argumentation. Ja, genau. Oder weil die Kosten auch höher sind für den Betreiber.
1: Eigentlich sind die Kosten nicht höher, weil das Auto sowieso schon dann diese Capabilities hat. Hat dann null Grenzkosten quasi, um dem das anzubieten, da gerade. Aber ich denke, dass das ja einen deutlichen Mehrwert gibt. Und es geht gerade so in die Richtung auf kleineren Themen. Auch bei uns im Produkt, dass man im Endeffekt dem Nutzer extra Dinge anbietet, damit er ein. Dann, und dann damit würde er eine höhere Rate dann bezahlen. Okay, hast du ein Beispiel? Das hat er ja angefangen mit Versicherung, extra Versicherungsleistung so, schon ganz früh auch bei DriveNow. Und bei uns werden Kunden das haben, dass man dann auch Geschwindigkeit freischaltet im Endeffekt, okay, so Dass dann noch mehr fahren <lacht> kann. Also es gibt ja viele Two-Wheeler, die eigentlich jetzt abgeriegelt sind, weil man größeren Vorstellungen hat, könnte man auch mehr und die können auch mehr. Und dann darüber im Endeffekt auch nochmal der Versuch, ja, Deckungsbeitrag zu erhöhen bei dem Operator, indem er eine attraktive Rate hat, aber für die, denen es ein bisschen egal ist, auch dann nochmal hochgehen kann. Okay. Ihr habt ja
0: angefangen im, im B2C-Bereich, ähm, seid dann da rausgegangen, so hinter die Kulissen da weitergearbeitet. Aber was ich mich auch gefragt habe, ist, seid ihr eigentlich wieder auf dem Weg dahin, auch mit eurer Marke an den Kunden ranzutreten
1: irgendwann? Nee, das sehe ich nicht kommen. Also es gibt manchmal eine Überlegung von Playern wie uns, die einen, richtigen Longtail bedienen, recht kleine lokale Anbieter, dass man die ja alle in einer gemeinsamen App zeigen könnte. Aber die Alternative ist einfach, in der App des jeweiligen Kunden die Möglichkeit zu geben, auf der Karte auch noch die anderen zu sehen sozusagen. Und wenn wir selber zum Endkunden gehen würden, dann müssten wir da auch eine Consumer Brand wieder aufbauen. Und das, glaube ich, ist nicht ein ähm, Skill, den wir im Augenblick haben oder ein Investment, der irgendwie jetzt so eingeplant ist, sondern da sind wir ganz froh, dass wir eigentlich ein viel vorhersehbareres Modell jetzt zu haben, was auch viel weniger zum Beispiel Funding braucht, als da ähm, zu competen, vielleicht über Coupons oder so.
0: Ja, tatsächlich, aber das Thema Funding wollte ich auch nochmal ansprechen, weil soweit ich das überschlagen habe, äh, oder sag du lieber die Zahl, ehe ich eine falsche sage, aber mir schien auf jeden Fall das, was ihr an Geld eingesammelt habt, gar nicht mal so hoch dafür, dass ihr halt zu einem führenden Player in doch einer irgendwie sehr angesagten Branche gerade gehört
1: sind immer total relativ halt. Ne? Ich habe früher auch äh, natürlich gedacht, sozusagen das ist das Ziel, möglichst viel zu raisen. Inzwischen sehe ich es genau andersrum. Also wir haben die letzten, die letzten Finanzierungsschritte noch nicht veröffentlicht und davor hatten wir 60 Millionen geraced, was aber ja auch...
0: Okay, und da es immer drüber liegt, kommt ja langsam so ein Unicorn-Status.
1: Also da versuchen wir ein bisschen bedeckt zu bleiben sozusagen, was da genau die Verhältnisse angeht, weil wir ja auch somit ja auch auf der Corporate Development Seite aktiv sind und auch schon Akquisitionen gemacht haben, vielleicht auch nochmal machen wollen. Aber ich denke, dass insgesamt in dem Bereich sehr viel Geld geflossen ist und das meiste halt nicht für Technologie ausgegeben wurde, sondern in halt Werbeaktionen äh, verbraten ist. Ähm, das haben wir am Anfang kurz erlebt und da ist, glaube ich, das Risiko höher, sein Investment nicht zurückzubekommen kommen, weil die Differenzierung in der Regel dann nicht klappt. Ne? Also es gibt so Auswertungen von Kreditkartendaten aus den USA zum Beispiel, es gibt keine User-Loyalty zwischen Uber und Lyft gibt bei den alle, allermeisten, sondern die meisten Leute switchen immer hin und her. Und weiß man vielleicht auch so aus eigener Erfahrung, es geht im Wesentlichen um diese Proximity im Vehicle Sharing und nicht, dass man sagt, ich gehe ruhig ein bisschen weiter, weil ich mag die lieber.
0: Ja, <lacht> das ist ja auch tatsächlich eins der großen Probleme, dass die Automarken gerade haben, irgendwie zu gucken, wie, wie sicher ich die Loyalität und wiederum sind es auch Player, die sehr viel Geld gerade reinstecken in diese Branche, wie bewertest du, oder lass uns mal so einzelne einzelne Projekte durchgehen, ähm, meinethalb fangen wir an mit Moja,
1: wie ist dein Blick darauf? Moja ist ein super, super spannendes Projekt, <lacht>, dem wir auch am Anfang vor allem sehr viel ausgetauscht haben und hat halt einen Ansatz, etwas wirklich quasi in mal ganz sauber und toll aufzuziehen. Also was sich auch ein Konzern leisten kann und nicht möglichst schnell skalieren und möglichst schnell vielleicht auch sogar profitabel werden. Aber die haben ein natürlich wirklich super spannendes Produkt geschaffen und wo man jetzt auch toll ablesen kann, was dann überhaupt damit passiert, wenn quasi alles so top gemacht wird. Ja, es ist auffällig, dass halt noch bis jetzt nur in Hamburg, und ein bisschen dann ja auch Hannover waren ja die beiden Städte von Anfang an, aber noch nicht weiter expandiert ist, soweit ich weiß. Und deshalb ist wahrscheinlich einfach eine große Frage im Raum, ob sich das dann breiter durchsetzen wird in fünf Jahren oder ob dafür dann so ein bisschen der Investitionswille fehlt.
0: Ja, wo, wo sie, seht ihr euch jetzt in, im Verhältnis zu den großen Herstellern, wenn die selbst solche Angebote machen?
1: Das sind natürlich potenzielle Kunden für technologie und andererseits nicht die wahrscheinlichsten Kunden, weil wenn da eigene Ideen sind, wahrscheinlich auch das Budget reicht, eben eine Agentur zu beauftragen, genau das zu bauen. Und wir bieten kein Agenturgeschäft an, sondern ein SaaS-Geschäft. Also da muss man im Endeffekt den Kern so nehmen, wie wir ihn gestaltet haben, kann darauf weiter ausbauen. Deshalb ja, ist es so immer etwas interessanter, aber am Ende des Tages, wir haben so einige OEM-Kunden, aber die machen einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes aus, weil das typischerweise eher in eine andere Richtung geht, glaube ich.
0: Ja. Ich habe gesehen, so ihr macht ja auch so ein bisschen Content-Marketing auf eurer eigenen Website und da sprecht ihr, also pusht ihr schon so ein bisschen in die, Ver in die Richtung, dass Versorger aktiv werden sollen, Städte aktiv werden sollen, du hast es auch schon selbst gesagt, dieses Verständnis von Sharing auch als öffentlicher Personennahverkehr. Ja. Um, ist das die Zukunft, die du siehst? Also jetzt auch aus Nutzerperspektive betrachtet?
1: ist auf jeden Fall ein Teil der Zukunft, aber ich kann das auch super schwer voraus Ich wünsche, ich könnte das so, ob das nachher eine sehr weit verbreitete Form sein wird. Also es gibt ja drei Möglichkeiten im Endeffekt. Entweder die Stadt hält sich ziemlich weit zurück und Private kommen da, wo es lukrativ ist. Oder die mittlere ist quasi, die Städte machen relativ genaue Vorgaben. Das ist jetzt in den meisten Städten zunehmend der Fall, dass dann gesagt wird, hier und da und wenn, dann vielleicht stationsbasiert und so, mit so vielen Fahrzeugen maximal morgens im Innenstadtbereich und so. Und der dritte ist quasi, dass das ein eigentlich öffentlich finanzierter, wo ein öffentlicher Eigentümer dahinter steht, selber betreibt als Operator. Und Verkehr ist, Mobilität in Städten ist sehr freier Markt. Ähnlich wie Wohnung und Wohnungsmarkt. So, Man kann nicht einfach Wohnungen oder Gebäude kaufen, umwandeln, wie man will und so weiter. Und wie auch Energie. Und es gibt diesen Begriff der Rekommunalisierung in Energie. Also es ist halt ein Trend, 10, 15 Jahre mindestens, dass tendenziell solche Nahversorgungsthemen sogar zurückgekauft werden Hamburg kauft sein Fernwärmenetz zurück und was sich andere Städte auch. Das ist halt ein, ein Trend in Europa außerhalb Großbritannien seit vielen Jahren. Und es könnte sein, dass Mobilität tendenziell auch so gesehen wird, dass man sagt, zu einem modernen ÖPNV-Mix gehören auch solche Angebote und die bieten wir auch mit an. Aber das ist im Wesentlichen nachher eine politische Frage, wie groß man diese öffentliche Aufgabe da sieht oder ob man denkt, Privatfuß funktioniert jetzt auch ganz gut, ich mache nur ein paar Rahmenvorgaben.
0: Was erwartest du, was sind die nächsten Schritte im Mobilitätsbereich jetzt in 2022?
1: Es gibt so mehrere Trends, die jetzt kommen und die man an einigen Ecken schon beobachten kann und an anderen Stellen noch nicht vielleicht damit rechnen, weil sie nicht Teil vom Alltagsbild sind. Aber das ist zum einen so eine Fortentwicklung dieser Fahrzeugtypen. Also wir hatten ja den Kickscooter, boom und alle haben es gesehen und eigentlich ist es aber... Nur ein Fahrzeugtyp, der gar nicht so richtig toll ausgereift ist, möglicherweise. Und privat werden ganz viele E-Bikes gekauft, aber die werden E-Bikes werden auch ihren Weg ins Sharing finden. Und dann ist immer noch ein relativ großer Gap zwischen diesen Micromobility-Formen und einem richtigen Auto, was im Endeffekt 180 fahren kann, total schwer ist, im Unfall abgesichert auf der Autobahn und so. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Amsterdam sich in der Innenstadt an eine Kreuzung stellt, da war ich im Sommer ein paar Mal, wird auch Kunden haben, dann ähm, sieht man lauter... Kleine zweitürige Elektroautos durch die Gegend flitzen, wie so ein Golfkart quasi. Und Amsterdam ist halt eine progressive, relativ wohlhabende Stadt und das ist relativ cool. Also hier würde man denken, oh Gott, das ist, ja ein, was ist das für eine kleine Kiste und so weiter, das sieht total bescheuert aus, aber das ist ein richtiges Lifestyle-Produkt, glaube ich, dort wird es gerade. So richtig coole Designs. Und das wird so sich im Straßenbild. Auch noch verändern. Also werden so ein zu, zunehmendes Zurückdrängen vom privaten Auto aus den Innenstadtbereichen noch eine höhere Diversität von Fahrzeugtypen, ein bisschen die Lücke zwischen Micromobility und Auto wird beginnen zu schließen. Und dann auf der Geschäftsmodellebene wird halt diese Grenze zwischen minutenbasierten Carsharing zu tageweisen Autovermietung zu irgendwie ja, Leasing und Subscriptions wahrscheinlich verfließen. Dies, dass man vorher sagen muss, was man hier jetzt genau vorhat, wann werde ich das Auto wiederbringen oder gehe ich überhaupt zu einem Minutenauto oder zu einer Vermietstation und so. Das wird wegfallen, weil das nicht mehr diesem On-Demand-Economy Gedanken entspricht, den Konsumenten mehr und mehr erwarten, dass sie sagen, ich habe das total einfach im Zugriff, aber ich lege mich auf gar nichts fest und ich kann das jederzeit zurückgeben. Ich werde dieses Auto vielleicht nur 20 Minuten fahren, vielleicht behalte ich es auch drei Monate und hätte, habe dann das gleiche gezahlt, als hätte ich wäre ich ein Abo eingegangen oder ein Leasingvertrag und wenn ich es nicht mehr möchte, kann ich es heute Nachmittag irgendwo im Stadtbereich auch einfach stehen lassen und mich ausloggen.
0: Ich bin gespannt. Wir haben eine Rubrik im Podcast hier, die heißt Mix der Woche, ja. wo es darum geht, so ein bisschen mal mit unseren Gästen über die, ihr eigenes Mobilitätsverhalten zu sprechen.
1: Hast du, Wie, wie bist du hergekommen heute? Eben bin ich auf dem Emmy-Roller gekommen, ist aber kalt. <lacht> <lacht> Emmy-Roller äh, äh, sind meine, meine präferierte Variante jetzt hier gerade, weil sie der schnellste Weg sind und es einen Spaßfaktor hat. Mhm. Also ich fahre ungefähr 20 Minuten in die Hafen City rein zur ähm, Arbeit, auch jetzt in Corona. Und das ist absolut der schnellste Weg. Man parkt direkt vor der Tür, wie auch immer, es ist super cool für Termine in der Stadt. Aber es ist nicht. Für jedes Wetter tauglich so. Dann gibt es halt eine Backup-Option im Carsharing. Und da finde ich gut, wenn es elektrisch ist. Mhm. Hohe Trefferchance bei WeShare. Und das klappt fast immer. Und ansonsten bei Sixt und Miles gibt es auch Elektroautos. Und wenn ich letzte Woche schaue, wir haben ein Auto im Haushalt. Also einen Bus im Endeffekt. Wir haben drei kleine Kinder und die haben auch viel Kram und Kindersitze. Und da bin ich über die letzte Woche hinweg, glaube ein oder zweimal mit dem Bus gefahren, wo die dabei waren und sonst immer diese Sharing-Geschichten, also im Endeffekt Carsharing oder Emmy, kein ÖPNV, weil ähm, der Fußmarsch dahin ist eigentlich Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, also es sind ein paar hundert Meter, aber natürlich die anderen Dinge stehen direkt bei mir in der Straße, vorm, vorm Zaun so ungefähr und, und so dieses hin, warten, umsteigen, weiter, nochmal umsteigen, das auf ein anderes Gefährt, das ist für mich nichts. Ich glaube, das ist auch relativ universell. Man sucht so, das ist irgendwie psychologisch, diese starke Vereinfachung, dass man nicht groß weiter drüber nachdenken muss. Aufsteigen, irgendwas hören, vielleicht hier Podcast, und dann schon schon da sein. Deshalb sind diese eigentlich Point-to-Point-Systeme, wo man selber fährt, aus meiner Sicht halt auch sehr attraktiv. Fliegst du noch? Ja, wir fliegen noch. <lacht> Oder jetzt wieder. Erstmal ganz lange nicht. Und jetzt im Herbst wieder angefangen. Das war erstmal einerseits ganz toll, so ein bisschen so ein Freiheitsgefühl und andererseits haben wir natürlich auch die letzten anderthalb Jahre gemerkt, wie extrem viel weniger man eigentlich fliegen kann oder wie viel dann ja auch online geht und so. Ja. Haben wir haben ja extrem viel Reiserei gespart, die allermeisten.
0: Was glaubst du, was bleibt davon? Oder bei euch im Unternehmen habt ihr schon eine feste Vorstellung, wie viel wird remote stattfinden, wie viel Präsenz?
1: Ja, wir setzen auf eine Mischung, die immer auch Präsenz beinhaltet. Also wir haben jetzt das so gemacht, dass man ohne ja, großen Besonderheiten anzugeben, quasi man kann einfach zwei Tage die Woche von woanders arbeiten. Und wenn man alle zwei nimmt, dann muss einer davon der Freitag sein. Also wir setzen auf relativ viel doch auch in Person und sehr regelmäßig. Und ich denke, das liegt daran, dass wir sehen, dass so ein Social Bond hilft zum einen, aber auch quasi indirekte Informationsvermittlung ist halt ganz viel. Also Onboardings gehen viel schneller, wenn jemand, der im Raum sitzt, wo er eh ganz viel mitkriegt, was andere machen oder worüber die gerade geredet haben oder bei der Küche eine Konversation über dies und das hat. Und eine Bekannte von mir das fand ich so ganz bezeichnend, diesen Sommer, die arbeitet bei Apple in Cupertino und war Anfang Corona jetzt viel in Europa und haben gedacht, so best of both worlds. Tolles Gehalt und bei Apple, aber wir können jetzt dann doch in Europa leben. Und die wurden im Sommer wieder zurückgerufen. Jedes Team so versetzt, ein paar Wochen später, aber die Firma, die alle Technologie hat und sicherlich genug Budget, das geilste Conferencing-System zu kaufen, sagt halt, bitte zurück in die Büros, weil wir brauchen dieses extra 1 Innovation, Qualität in den Entscheidungen. Ja, und wir sind halt einen Weg eingegangen, haben wir kurz angerissen, so ein bisschen auch mit dem Funding, dass wir auch etwas Ungewöhnliches abliefern müssen, quasi was sehr Gutes versuchen müssen zu schaffen, weil wir diese hohen Erwartungen auch ein Stück weit geweckt haben, auch durch Funding und so weiter. Und deshalb müssen wir in der Zeit, wo wir in diesem Kontext ja quasi spielen, aus meiner Sicht auch dem die allerbesten Chancen einräumen.
0: Kannst du ein bisschen bisschen Ausblick geben, wohin es jetzt bei euch in der Firma geht, was macht ihr, was macht ihr mit dem Geld äh, konkret? Äh, wie wollt ihr da, wo feilt ihr am Produkt? Und was sind vielleicht, oder beziehungsweise ist jetzt der Moment, mal wieder die Schublade aufzumachen mit, und die Sachen rauszuholen, die ihr jetzt zurückgestellt habt am Beginn der Pandemie? Nee, ich glaube, dafür wäre es noch zu früh. Okay.
1: Ich denke, dass es nach wie vor große Unsicherheiten gibt, wie diese ganzen Themen genau weitergehen. Ich meine, ich freue mich, dass McKinsey oder andere Berater, wenn sie jetzt auch Studien in den letzten Wochen veröffentlichen, eigentlich die ähnliche Prognosen für 2030 über den ganzen Bereich machen wie vor zwei Jahren. Also sie sagen immer noch Micromobility, äh, shared Micromobility, 450 Milliarden Umsatz und all also ein Kram. Also es soll noch in die Richtung gehen, aber wie es ganz genau in den nächsten zwei Jahre verläuft, das weiß man nicht so ganz genau. Und ich habe viel Optimismus bei uns verbreitet und gesagt, Mensch, es gibt die Impfkampagne und jetzt kommt so ein boom Dann war das wirklich nicht der Fall. Also das hat sich Lockdown bis Mai hingezogen. Es gab Supply-Chain-Probleme und so. Das war ein sehr schwieriges Jahr nach wie vor. Und ich, ich glaube, es ist schwierig, wenn man sich so sag mal gedanklich schon darauf eingestellt hat, dass es das einfacher wird und dass man auch viel investieren wird und so. Und dann muss es wieder verschoben werden, als wenn man sich erstmal daran gewöhnt, mit dem auch zu arbeiten, was man vielleicht hat. Und das ist auf jeden Fall die Devise, wie wir denken. Also wir setzen auf die klaren Gewinner in den Produkten und wir sind sehr vorsichtig mit Investitionen.
0: Ich glaube, das war ein ganz guter Überblick über das, was ihr macht, wie ihr hingekommen seid, wohin die Mobilität sich entwickelt. Gibt es eine Geschichte, noch eine Sache, die dir aufgefallen ist, sei es jetzt bei Reisen in Gesprächen, ein Konzept, ein Projekt, wo du sagst, das sollte sich eigentlich jeder mal angeguckt haben, der in der Branche unterwegs
1: ist? Ja, also da gibt es super viele ähm, verschiedene Aspekte. Viele Menschen haben, glaube ich, schon diese Idee im Kopf, die wir auch angeschnitten haben, kann das überhaupt profitabel sein? Und wenn man die Chance hat, sich da ein bisschen mit auseinandersetzen oder hinter die Kulissen zu gucken, dann sollte man sich, glaube ich, Miles mal genauer angucken, wenn man sich für das Thema interessiert. Weil die ähm, sehr leise gerade dabei sind, eine dominierende Position Carsharing in Deutschland einzunehmen und, glaube ich, auch diese Profitabilitätsfrage ganz gut beantworten können. Und ich finde das ja super beeindruckend, wie das mit ganz viel Stringenz auf Operations-Optimierung und starke Brand so zustande kommt. Und es ist immer cool, so diese ja, Gegenbeispiele, glaube ich, zu sehen.
0: Euer Kunde nehme ich an.
1: <lacht> Aktuell nicht unser Kunde leider.
0: Ach so, okay. Umso, umso, umso neutraler ist quasi dieser Hinweis. Ja Gunnar, vielen Dank, dass du äh, zu Gast warst und für das sehr
1: interessante Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.